0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第七十七章：正面交锋。我难以置信的望着眼前的这座巨大的宫殿。一动也动不了，甚至连骂声娘的声音我都发不出来了。眼前的一切是真的吗？我不止一次的在心里问自己。我的半尸体质让我失去了痛觉，要不然我真的很想狠狠的掐自己两下。远处，云顶之上，一艘大船的顶上绑着一个巨大的气球，正朝着那座宫殿缓缓的飞了过去。我认得那艘船，我们就是坐那艘船来的。可是我万万没有想到，和尚竟然真的在那艘船的身上装了一个巨大的氢气球。我拽出身上的信号弹，对着那艘船不停地挥舞着我的手臂。即使我已经知道那艘船已经被柳木他们控制了，但此时此刻，我也想把他们叫回来。事情到了现在，我终于弄明白了，我的家族一直守护的是什么。这一座悬浮在天空当中的阿房宫，就是我的家族一直守护的秘密。这简直就是神迹，是人类无法完成的神迹。不要说两千多年以前的秦朝，就是现在的科技这么发达。想要在平地上建出这样的一座宫殿，那也是不可能的。当时的工匠，当时的技艺，在现在是没有办法完全的复制出来的。况且这座宫殿还是悬浮在天上的。许是看到了我的信号弹，那艘在天空中飞行的铜船慢慢的掉过了头，朝着我的方向缓缓的飞了过来。我没有理会他。而是转身直接拉起了清晨，我们两个不容余力的朝着木楼跑了过去。我不得不承认，柳木真的是一个厉害的人。在米国遭到重创以后，他竟然能这么快的重新振作起来，并且还能一路跟随着我们来到这个地方。就眼下看来，程璐和岳云跑了，我带过来的人除了身边的清晨之外，其他的也全都被他们抓住了。这一次。我不得不承认，我已经输了。但是，我有手有脚，有刀有枪，我不怕输，我也不认输。两个人大步流星地跑进木楼，木楼里的陈设和程露他们的那个祖母说的一模一样。两边整整齐齐地摆满了一排又一排的木头架子，上面全都是一捆接着一捆的竹简。这些东西对于我来说毫无意义。眼下我必须想办法救出张参谋还有小舅子他们。我们冲进去的时候，并没有看到艾振东夫妇。这个时候的我已经管不了他们两个了。清晨，你在门口找个地方躲起来，待会儿他们进来之后，我和他们打起来，你就在后面设法救出你姐他们。一旦得手，带着你姐他们立刻离开，不要管我，他们拿我没办法。可是浩哥，你放心，不会有事的。清晨努着嘴巴，还想再说些什么，我没有理他，而是径直地爬上了一个书架，从身上拽下一块布条，然后抽出武士刀，把刀柄和手绑在了一块。上一次在米国让柳木这个孙子逃了，这一次我非弄死他不可。刀子在手中越缠越紧，最后和我的手融为一体。另外一只手掏出了微冲。把它摆在前面，然后在背包里又翻出几颗手雷，同样的也把它们摆在了前面。没多久，门口就陆陆续续的走进了许多人，有我的熟人，也有很多陌生的面孔。柳木依旧搂着那两个和服少女，大大咧咧地从外面走了进来，先是四处看了看，然后发出一阵恶心的“哈哈哈哈哈哈”。王浩，你这是给我送礼的吗？你知道这是什么地方吗？我不知道，我也不想回答他，因为跟一个就要死去的人说话真的是浪费力气。不过，也就是在同时，我注意到柳木带过来的那些人的手中全都拿着一个玻璃试管，试管里面装着不知道是什么的液体。他们一个个都特别的紧张。小舅子忽然扯着嗓子大叫道：“姐夫、啊，别出来！他们拿的是硫酸。”“哼，硫酸！这孙子这次还真的是有备而来呀，用硫酸融了我这个半尸，也真亏这孙子想得出来。”几个人立刻把小舅子按倒在地，不由分说的就是一顿毒打。小舅子狠狠地攥着拳头，眼珠子也瞪得老大，任凭这群人在他的身上拳打脚踢，愣是没哼出一声。我看在眼里，疼在心里。可是这个时候，那群人就站在门口。我只要出去了，那么让清晨躲在门后设法救人的计划就泡汤了。我趴在书架子上一动也不动。如果用眼睛可以杀人的话，这群人早就死了八百个来回了。一个看上去很有文化的老头缓缓地从人群中走了出来，他吻了吻脸上的老花镜，走到一个书架前，拿起上面的一卷竹简，轻轻地打开，然后立刻兴奋地大叫了起来：“对的，这里就是传说中的龟背山。”当年秦始皇焚书全都是假的，他把当时天下所有的术法全都收集到了这儿，然后烧了一些民间野史之类的书籍，对外声称他已经把所有的玄门秘典全都给烧了。传说中的灭法时代，真的是秦始皇设下的一个惊天大骗局，少东家。有了这些东西，不要说长生不老了，就是得道成仙也是轻而易举。砰！一颗子弹在这个老头的额头上爆出了一管绚丽的血花，他大张着嘴巴，一脸难以置信地倒在了地上。老不死的，我们家守了两千多年的秘密！还用你说？柳木一边说，一边抬起脚狂踹老头的尸体。张参谋这时候被捆着双手，站在一旁，冷眼望着柳木：“小子，我告诉你，这里的一切都是国家的，只要有我在，你们就别想在这里拿走一草一木。”柳木立刻转身，把枪口顶在了张参谋的额头上。你他娘的废什么话！你以为王浩那个缩头乌龟还敢出来救你们吗？我今天就让你们看一看王浩是怎么跪在我的脚下磕头求饶的。说话的时候，他身边的两个日本女人走到了小舅子的身边，一人一个肩膀，直接把小舅子架了起来。柳梦的枪也在同时顶在了小舅子的额头上。王浩，你他娘的给我出来！你要是再不出来，我就一枪轰了你小舅子！靠，就你这傻叉样，领着几个人拿着把破枪，就敢跟我姐夫叫嚣？你有本事放开小爷，小爷让你一只手都能把你打得回家当乖宝宝！砰的一声枪响，小舅子脚下立刻泛起了一团火花。你你你他娘的，趁现在有的装就快装吧！待会儿我姐夫来了，我非让他把你拧成麻花不可！砰，又是一声枪响，我眼睁睁地看着小舅子软了下去。可是，在我的位置并没有看到他身上的伤口，可他却倒了下去，软趴趴的倒在了地上。一动也不动了，哪儿来的这么多废话？说话的时候，柳木的枪又顶在了清风的头上。王浩、啊，你要是再不出来，我就打死你的女人！我猛地站了起来，然后从高高的货架上跳到了所有人的面前。这个时候，我要是再不露面，那我就真成缩头乌龟了。你错了，她不是我的女人，要杀你就开枪吧，趁着你还能装，多拉两个陪葬的。我话音刚落，一声清脆的铃声从所有人的背后悠悠的传了过来，清晨也从他们的身后轻轻的落在了地上，他快速的摇着铃铛，我不知道他要干什么。如果他要控尸的话，这个地方没有尸体啊。可就在我们所有的人都疑惑地看向清晨的时候，清风忽然暴走般地挣开了绑在手上的绳子，紧跟着迅雷不及掩耳地把他一直挂在脖子上的哨子放在了嘴巴里，然后挥着拳头一拳砸向了面前的柳木。这变化来得太快了，就连我都没有预料到，更何况是柳木。他被清风重重地打飞了出去，刚一落地。清晨就疯了似的冲进了人群。与此同时，铃声和哨声共同响起。两姐妹眼珠子通红，在人群中如入无人之境一般的大开杀戒。他们所到之处一片狼嚎。我也终于搞清楚了，他们两个是在互相控制着对方的身体。可是那伙人也是专业的。虽然一开始被清风清晨打懵了，但他们很快就镇定了下来，一个护着一个向后退，并且把手里装着硫酸的试剂瓶扔向清风清晨。我看在眼里，可是我和他们之间还有很远的一段距离，我想去救他们已经来不及了。就在那试剂就要砸到他们两个身上的时候，小舅子骂骂咧咧地窜了起来：“他娘的，小爷装个死容易吗？”叫骂间，他拉过柳木的一个小弟，直接把他推到了清风清晨的面前。还在半空中飞行的世纪瓶直接砸在了这个人的身上，那个人发出“嗷”的一声惨叫，紧跟着他的身上泛起了缕缕青烟。我们眼睁睁地看着那个人的五官被烧得血肉模糊，胸前的骨头几乎是在一瞬间暴露了出来。我们看得目瞪口呆，可谁成想，小舅子这个最喜欢看热闹的家伙，竟然没停下来看热闹。他把那个倒霉蛋推向清风清晨之后，直接扑向了一边的艾米。一直跟在柳木身边的两个穿着和服的美女，这时候抽出了两柄武士刀，朝着小舅子他们冲了上去。好，这一张。就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。